0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Live. Aujourd'hui, moi et Simon, comme à la bonne vieille époque, on est euh, les deux ensemble, pas d'invités. Euh, je suis très content de joli de, aujourd'hui. Sim, ça fait un bail qu'on n'a pas fait euh, un épisode là, comme ça. Ça va bien? Oui, ben, ça va super et toi? Yes, yes, yes. Euh, il s'est passé pas mal de trucs là, depuis euh, les dernières semaines. Euh, plongeons là, directement dans, dans le sujet. Euh, ça, ben moi j'ai déménagé à Montréal là, depuis, euh, depuis quelques semaines déjà, puis euh, la grande ville, euh, c'est quand même fou à Montréal, là, je sais pas, avais-tu déjà vécu dans le centre-ville? Jamais, jamais, jamais. n'es okay. pas, pas un gars de la ville? Hein? On n'en peut pas en tout! <rire> ouais, c'est quand même spécial aussi, avant j'étais à Québec, puis euh, tu sais c'est nice niveau affaires on rencontre vraiment des gens intéressants aussi, mais c'est assez crazy, là. C'est une... quand même une grande ville, mais c'est rien comparé à Toronto. Puis des fois, je suis comme, oh my God, il y, a... y a vraiment beaucoup de monde. C'est crazy. Euh... Ta maison à la campagne aussi est quand même, est quand même chouette. <rire>
1: ouais, d'ailleurs, j'ai mon rendez-vous pour l'ouverture de la piscine. J'ai oh très shit. hâte de faire mon premier 5 à 7 avec les membres de la communauté. Ah euh... ouais OK, ouais, ouais,
0: ouais serait. Ouais, Moi, J'aimerais
1: ça avec les membres de la cour du bootcamp, faire venir quelques personnes comme euh, étant... Euh...
0: 15-20 personnes qu'on puisse partager,
1: puis tout, tu sais, c'est.
0: Ouais. By the oui, je sais pas si c'est cool. Là, je sais pas si t'as vu euh, avec la dernière course du tu sais, comme investir en temps de crise, c'est genre, c'est à quel point c'est payant, là, tu sais. Je sais pas si t'as vu ouais. le, le stock d'NVIDIA, depuis le début de l'année. Je genre... vais pas
1: regarder celui-là en particulier, mais tu vois, euh, euh, je vais te checker ce matin parce que je place un petit peu d'argent dans mon REER, mm -hmm. Puis euh, je regardais comment ça allait, puis je suis comme, tu sais, on pourrait pas dire encore qu'on entend de crise vraiment. Puis, ceux qui ont continué d'investir malgré tout, c'est celui qui s'est dit oh, moi, j'arrête pas. Puis, je fais mon dollar cost averaging, donc mon DCA à chaque deux semaines, à chaque jeudi de paye. P'tit, ça va quand même bien, somme toute.
0: Ouais. Right. Non, c'est fou. T'sais, Nvidia j'en fais plus 97% depuis le. le, le... On enregistre l'épisode, on est le 4 avril. Ça n'a pas rapport. Puis, VFV, quand même, à plus 5%. Alors qu'on croyait que. Toutes les banques allaient s'effondrer. C'est fou, tu sais, parce que la théorie, mettons, qu'on qu jase dans le bouquin ou whatever sur le podcast, euh, tu étais comme, OK, ouais, voici les, les faits statistiques, mais on vient de le vivre encore une fois. Ouais. Genre, tu sais, les derniers mois, c'était comme s'il y avait énormément d'inquiétudes. Puis, tu sais, on n'est pas encore sorti du, du bois, mais c'est fou, pareil, de voir le, la puissance de, de la discipline et de continuer à investir. C'est juste, ça n'a pas rapport. Si je regarde, euh,
1: mettons, le, le SCP-500, depuis les six derniers mois, il a fait 9,05%. 9,5% le SP500 en 6 mois. Puis, euh, mettons, je prends depuis le creux du TSX, donc mettons en 12 octobre 2022, euh, donc le TSX60, on a fait plus 13% à date. Ouais, non, Ça pas de sens. De Toronto, c'est énorme.
0: Mm -hmm. um, Aujourd'hui, on va se faire peut-être une coupe d'update de, de vie. Là. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas juste euh, jasé euh, entre toi et moi. Um... Fait que c'est ça, by the way, euh, j'ai vendu, euh, c'est ça, mes machines distributrices. Je n'en pas parlé sur le podcast, là, mais depuis que je suis parti de Québec à Montréal, euh, j'ai vendu euh, mes machines à quelqu'un de la communauté pour qu'il qu prenne le flambeau. Euh, ça s'est bien passé. Je pense que c'est encore un side hustle qui est vraiment viable. Puis, j'ai regardé les listings à Montréal. Puis, comme depuis qu'on a commencé à en parler, je pense, sur le show, maintenant, tu sais, le marché est comme rendu super. Euh, toutes les, les toutes les listings sont partis, genre, à Montréal, des machines distributrices. Oh, okay. <rire> Fait que c'est drôle de voir l'impact d'être un top podcast euh, au, au Québec euh, <rire> sur le marché des, des machines distributrices. Genre tout a été sur le littéralement. Mais euh, je pense qu'il y a encore d'autres grosses opportunités. Mais il faut mmh. juste être un peu plus proactif dans, dans les recherches. Fait que c'est ça pour la petite, la petite update des machines. Fait que c'est vendu. Est-ce que je vais en repartir d'autres? Probablement. Est-ce que j'ai vendu ça parce que je trouvais ça euh, un mauvais side loin de là? Je crois encore euh, infiniment que c'est un bel. Euh, une belle façon de le faire. D'ailleurs, j'ai parlé à un des gars qui est qui est dans euh, qui est, qui a l'abonnement premium là, de Live. Puis, euh, on s'était parlé. J'avais fait une petite consultation. Puis, il a commencé à acquérir. Il est allé voir une personne qui générait 2 à 3 millions de chiffres d'affaires. Il y a comme des centaines de machines distributrices. Puis, euh, il a négocié un sacré bon deal là, avec les, les machines. Genre avec un, un, une balance de prix de vente. Puis, euh, avec euh, du financement là, directement. C'est comme le meilleur des deux mondes. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi une balance de prix de vente? C'est vraiment un montant que euh, que l'ancien propriétaire s'entend à ce que tu lui verses basé sur les profits. Là. Fait que si, mettons, t'achètes, je sais pas, pour 100 000 des machines distributrices, tu as une balance de prix de vente de, de 20 000 puis corrige-moi si je me trompe Sim mais c'est que le 20 000 tu vas le, tu vas le payer mettons sur un an ou deux ans basé sur les profits que la business génère ça fait que ça te permet de mettre bien moins de cash down puis lui il est, il est super content il m'a dit qu'il a commencé lui il commence par 15 puis il va continuer à acquérir avec le gars qui s'en va à la retraite ça fait que mm. euh, il n'existe en plus encore ces deals-là c'est un bon sale pour les gens qui veulent se lancer c'est pas un exitoire pour moi mais vraiment juste une situation géographique Um, Sim, parle-moi de toi. Comment ça se passe avec avec le gym en ce moment Est-ce que tu des euh, as des trucs que tu peux nous share ou c'est euh... ouais bah
1: écoute euh, ça va bien ça va on va fêter nos un an donc au mois de mai donc on est très très content au-delà de nos attentes très honnêtement là on est euh, on a une croissance encore de de, 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 de fou là, sérieux puis là on regarde pour euh, ouvrir euh, des gyms satellites donc, euh, je pense que l'argent est là aussi à faire. C'est que grâce à ton nom... tu sais, C'est ça qui est cool est quand tu t'associes avec du monde ou autre. C'est que tout te coûte moins cher. Tu utilises le même site Internet. Quand tu commandes de la merch, donc des kimonos, des chandails, shorts, etc., ça te coûte moins cher parce que tu fais une plus grosse quantité. Euh, tu sais, Ton nom circule beaucoup plus vite. La publicité se fait beaucoup plus rapidement. Donc, les coûts diminuent. Euh, un peu comme une machine distributrice. Tu en as 10 versus 20. Bah, si tu achètes pour 20 machines, bah, automatiquement tu vas acheter plus en gros, tu vas avoir des rabais de volume. Donc euh, ouais. c'est un peu là-dessus qu'on qu s'en va. Donc là, on est en train de regarder pour ouvrir euh, encore un autre endroit là, aux alentours de Sorel. Okay. Donc ça va quand même bien. On est. Euh, Mais c'est on... quoi des
0: micros euh, Vous allez ouvrir des franchises essentiellement ou...
1: Non, c'est vraiment nous qu'on va s'en occuper. Ça va être moins courte. Et là, on donne des cours quasiment 7 jours sur 7. Là, ce serait juste quelques cours semaines. Juste des petites. Euh, euh, en fait, des gyms satellites qu'on va appeler ça, nous on serait à la maison mère. Puis, ben, on va ouvrir des gyms un peu à gauche, à droite, l'organe pour Saint-Hyacinthe, Sorel. Euh, puis après, ben, on verra pour expand. Mais c'est déjà avec c'est déjà avec ce qu'on a, on est, on va déjà être très, très, très content. On veut pas euh, grossir trop rapidement, puis ne pas avoir des bonnes fondations, puis se casser la, la, la figure. Donc le mm -hmm. but c'est de faire ça, euh, on va dire, d'une façon euh, progressive, d'une façon logique et euh, voir où est-ce que ça peut nous, nous emmener de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, je ne sais pas si ça se dit au Québec, mais euh, <rire> c'est ça, c'est d'être de, de. On est quand même, on est tous des gars et des filles ambitieux dans l'équipe. Donc des fois, tu sais, on, on en veut, on en veut, on en veut, mais on, on veut aussi euh, consolider les bonnes bases qu'on note, et ça fait à peine un an, mais on est super, euh, on, on est très content de, de ça. Donc à date, ça va bien. Puis euh, pas trop de changements, je te dirais, de mon côté, là, euh... On... J'ai hâte à l'été de pouvoir profiter justement de la maison. Puis là, ouais. euh, J'ai écrit à quelques personnes d'ailleurs du show. Il y a Josh qui m'a aidé. C'est un gars qui a suivi le bootcamp euh, par rapport au... Je suppose si tu connais ça, les, les bains froids François. Ouais, ouais, ouais. Tout, mmh. Mmh. Je suis en train de regarder pour, euh, pour commencer ça. Donc je vais peut-être euh, noter tout mon processus. Ça a l'air que ça aide à fond là, pour euh, le stress. Euh, euh, l'anxiété, la discipline, la motivation, le sommeil. Tu sais, souvent quand tu es entrepreneur ou euh, directeur, gestionnaire d'une compagnie, puis que tu as un peu de, de stress et d'anxiété au travail ou dans la vie en général, tu sais, des fois, il y a des gens qui vivent des choses. Hein, euh, mm -hmm. bah, ça a l'air que ce genre de truc-là aide à fond pour avoir un sommeil réparateur, que tu te réveilles pas en pleine nuit pour dire « Hey my God, j'ai ce dossier là". l'armée Moi, C'est ce qui m'arrive souvent, tu sais. La nuit, tu mm -hmm. divagues un peu, tu sais. Tu comme pas dans tes... Ton cerveau, il ne réagit pas de la même façon. Donc, je suis en train de regarder pour avoir un sommeil un peu plus réparateur. Des fois, je suis comme, hey, c'est vrai, je pense au bootcamp. Il faudrait que j'envoie ça à cette personne parce que j'ai oublié. Donc, je vais vous tenir au courant par rapport à ça. Cette... <rire> ouais, euh... je serais curieux je de voir me... euh,
0: comment ça se passe les bains places Parce que moi, en ce moment, c'est ça, j'ai aussi des problèmes de, de sommeil. Un des un de mes gros euh, problèmes de sommeil, c'est... Euh, je ne sais pas pourquoi, là, puis je ne sais pas si toi, ça te fait ça aussi, mais c'est vraiment la, la révolution un peu des l'intelligence artificielle, là, des fois, ça me fait un peu... Euh, genre, je pense beaucoup à ça. Puis, je sais pas si je suis le seul à qui ça arrive, mais des fois, je suis comme, oh my God, tu sais, il y a tellement d'opportunités. De, de, puis en même temps, tu sais c'est l'espèce de poison du nouveau uh, shiny object ou est-ce que ça devrait être... Est-ce qu'on court tout vers la colline sais on devrait tout se, se lancer dans cet univers-là ou essayer de rechercher le sujet ou c'est vraiment juste un outil qui nous permet de... de, de, de Travailler plus, puis d'être plus productif ou d'avoir plus de temps pour ce... ça. Excuse-moi, vas-y, continue. Je pensais que tu avais fini. Non, non, pas... non, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu
1: en penses de tout ça, Et Elon Musk, etc., des experts qui veulent faire un barrage Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ils ouais, que... Je pense que c'est une, une bonne
0: beau. chose. Parce que c'est fou à quel point, euh, tu sais, en ce moment, je sais pas si tu as déjà utilisé, tu sais, avec. avec euh, la plateforme de live qu'on est en train de développer, on on, on fait un, un compagnon financier là, pour euh, celles et ceux à la maison qui ne savaient pas. Vous euh, pouvez aller d'ailleurs nous écrire. Vous pouvez aller nous écrire si jamais ça, ça vous intéresse, là, mais euh, on pourra vous y donner accès. Mais tu sais, imagine un compagnon financier qui permet de répondre à toutes tes questions sur les finances, qui optimise tes investissements de A à Z, puis que tu lui dis simplement hey, « tu pourrais-tu euh, m'aider à euh, me planifier mon voyage ?» Au Portugal dans trois mois. Puis, il va te dresser un portrait détaillé de tout ce que tu as à faire. Il va te donner les meilleures choses dans lesquelles investir, les cartes à aller te chercher, les meilleurs euh, tickets à, à rabais et tout ce que tu as besoin de planifier. T'sais. Imagine, puis il te ça sur un, un beau petit tableau de bord. T'sais. Imagine le pouvoir que c'est là d'avoir un compagnon financier. Puis, ça, c'est pour un voyage, mais après ça, c'est pour dire OK, bon, mais fais-moi mon plan de décaissement de, 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 de retraite. T'sais. Là, évidemment, il y a des, il y a des législations avec l'AMF et tout, mais je me dis, wow, tu as un compagnon financier comme ça qui est sur mon épaule, qui, est, qui va m'aider à répondre à toutes mes questions, à analyser mes positions sans avoir... Puis à m'aider surtout à apprendre et non me dire quoi faire. Là, parce que, tu sais, ouais, je pense oui, que oui. le problème de World tu sais, il y en a là, des espèces de, de robots, puis j'ai l'impression que notre génération, tu sais, on veut apprendre à le faire par nous-mêmes, mais on veut avoir de l'aide. Je pense que, tu c'est pour ça, entre autres, que je pense que le live fonctionne bien, puis que le, le bouquin pour soldat à chaque fois, c'est que, tu d'avoir un accompagnement personnalisé, c'est vraiment worth it. Mais je me dis, avec un compagnon financier, ce qui est le fun, c'est que, ça va être encore plus, tu moi, puis toi, Sim, je pense qu'on a, on a beaucoup de connaissances, et on fait énormément de recherches sur le sujet, mais ça ce que lui, il va downloader Internet au complet, tu Fait qu'à un, un certain point, ça peut être biaisé, ça peut être bon, mais je pense que le danger avec ça, puis pour répondre à ta question, c'est que, il y a tellement de, je de, ne de, sais pas si tu as vu, il y a comme des faux vidéos, mettons, de ouais. Trump qui parle il y a Le des... Pape. Le pape euh, maintenant, il y a des entrevues qui n'existent même pas, genre, mais qui ont eu lieu, comme je ne sais pas si tu as vu, celle de Steve Jobs et Joe Rogan qui non. parlent ensemble. Okay, ça, c'est excellent, tu vas voir ça, là, Steve Jobs, Joe Rogan podcast. Fait Ils ont comme downloadé toutes les, les euh, discussions, mettons, que Steve Jobs a eues par le passé. Puis, il réagit en fonction de, des questions de Joe Rogan. fait que c'est assez euh, c'est assez fascinant. Puis, je pense que c'est une bonne chose qu'on prenne une pause parce qu'il n'y a aucune réglementation puis il a aucune législation. C'est domaine financier, ça va. Puis, c'est comme ça un peu plus régulé. Puis, ChatGPT ne se lance pas trop là-dedans. Mais le reste, en tout cas, moi, je trouve ça un peu, euh, un peu crazy là, de, de voir ce qui peut <rire>
1: arriver avec ça. Oui, c'est sûr jeux. que c'est dangereux. Tu sais que dans les années 80, si ma mémoire est bonne... Euh, ou peut-être avant euh, il y avait eu des profs qui avaient manifesté dans les rues contre la calculatrice la calculatrice inventée <rire> puis des profs dans la rue mais je me dis je comprends la calculatrice etc mais là l'intelligence artificielle faire dire quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais dit de sa vie c'est dangereux on est d'accord avec ça mmh,
0: mmh. non ça, non c'est dangereux
1: donc euh... mais moi je me sers énormément de GPT, entre autres tu si sais, je le disais la fois passée j'en avais parlé je l'ai fait pour le gym, je voulais écrire un courriel pour le gym, les termes et conditions, j'ai écrit ça sur ChatGPT. Ce qui m'aurait pris une heure à faire m'a pris littéralement sept minutes.
0: Ouais. Non, c'est fou, j'ai plusieurs de mes amis à Montréal qui ont des startups euh, dans le domaine de, de, la, de la technologie médicale, puis ils me disaient, toutes les... Euh tout ce qui est la, 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 le transfert d'informations aussi rédiger des trucs euh, super officiels là, que ça prend tu sais beaucoup de, de, de jus de cerveau là à écrire comme un, un ouais. document ou une convention ou whatever ben, il est capable de, 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 de l'utiliser avec les le fait que non je crois que c'est un bel outil clairement il y a des sources de revenus à générer avec ça mais encore une fois euh, je pense que c'est une bonne chose de prendre une un petite pause là puis de d'y aller comme ça mais c'est fou hein tu puis pour les gens qui nous écoutent à la maison je pense que si vous cherchez un projet à faire par les week-ends où, tu sais, vous avez du temps libre, ça peut vraiment être intéressant de soit documenter. Tu sais, moi, personnellement, là comment ça a commencé à la base, c'est que oui, j'ai étudié dans, dans ce domaine-là des finances, mais tu sais, le fait de partager c'est son apprentissage, ça a vraiment tu sais, beaucoup de pouvoir tu sais, de commencer avec une infolette puis le podcast, entre autres, qui était ça. c'est Le fait de documenter ses recherches puis son parcours à travers un sujet spécifique, ça peut être super le fun puis ça peut, ultimement, bâtir une communauté comme on le fait. fait que, si l'intelligence artificielle, vous endormez pas la nuit, ben, ça peut être une façon de down the road, peut-être monétiser, monétiser ou découvrir une passion aussi. Euh, je pense que, on n'en parle pas souvent, si, mais de documenter versus euh, apprendre un skills. T'sais, je parlais avec... Euh, oui. Olivier, c'est une autre personne de la communauté puis il veut apprendre à être programmeur comme, comme moi. Puis, tu sais, de le documenter son apprentissage, ça va vraiment plus vite puis ça te permet de te mettre en contact avec un paquet de gens super intéressant aussi, de juste partager en public. « hey j'ai appris à faire ça. OK, voici, ta, ta, ta. » Tu sais, ça accélère ton, 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 ton bagage puis en plus, ça te crée une espèce de discipline de dire « Bon, mais tu sais, à chaque semaine, je vais faire un update sur j'en suis rendu dans mon apprentissage avec euh, les, les connaissances que, que j'ai le fait. Que, euh, voilà, je ne sais pas si tu avais vu aussi euh, ben, l'univers des, des banques, là. je ne sais pas si tu avais euh, regardé un peu le sujet là. maintenant ouais. on, que on dirait que le, le plus gros de la tempête est passé ou pas. C'est quoi ton opinion, Sim? Je serais curieux de savoir, on ne est pas encore parlé par rapport à, à la, la, la crise bancaire là, des, derniers, des derniers mois. Bien,
1: euh, par rapport à la crise bancaire, j'avais fait une petite vidéo là-dessus au niveau de Ouais. fiscalité puis banque au, au Canada qu'on n'est pas pareil qu'aux États-Unis euh, tu sais on parle de prophétie autoréalisatrice donc bon ben il va y avoir une crise de sorte ton argent c'est un petit peu ce qui s'est passé les gens commencent à sortir leur argent puis on l'avait dit sur un des podcasts avec Gab Vezina c'est que si tout le monde demande on est tout la mettons avec la TD demande décide de tout cash out notre argent à la TD bah ben, la TD aura plus d'argent c'est c'est normal ça fait partie de ça mais personnellement, moi, ça ne m'inquiète pas du tout euh, au niveau de, de mes investissements, ni au niveau de la fiscalité canadienne. C'est quand même bien monté, donc moi, je ne m'inquiète pas, euh, pas du tout par rapport à ça. C'est une tempête. Si tu vois les six banques canadiennes, donc le fonds ZB, qui a vraiment chuté, euh, alors qu'il n'y avait aucun rapport à ce que ça chutait. Il y avait pas, il y a rien. Il n'y a pas eu de, de signaux chez les banques canadiennes qui a un problème, alors qu'il y en a eu aux, aux banques américaines. Donc, tu sais, pour moi, c'est du bruit. Puis, ben, je continue d'investir. Tu sais, ma stratégie depuis 2014 est la même à peu près. Puis, je la changerai pas pour autant. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Puis, c'est pas ma stratégie. Hein. Je dis ma stratégie, mais c'est la stratégie des plus grands investisseurs. Donc, c'est achète, puis euh, arrête jamais d'acheter, puis achète tout le temps. Puis, ben, moi, je la continue. Je fais pas de… Puis, mm -hmm. je... achète je... des
0: entreprises. ouais c'est ça. Des entreprises
1: <rire> solides, puis that's it.
0: Non, je voulais dire en joke qu'il y a des entreprises, euh, genre des réelles entreprises, ah, comme, comme ouais, ce qu'on est en train de faire euh, sous les rideaux. <rire> Exactement. Il ouais, y en a quelques-uns qui sont au
1: courant, mais euh, oui, euh, c'est ça aussi. T'sais, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais les trois piliers pour se bâtir de la richesse, c'est la bourse, l'entrepreneuriat, puis l'immobilier. Il n'y a pas... Euh, et gagner au loto, mais tu sais, je veux dire, si tu veux vraiment avoir une destinée, puis travailler pour ça, de te dire, OK, je me fais une tête, puis je travaille, tu bah, t'as pas, euh, pas 36 solutions pour y arriver techniquement. Hein.
0: En effet, en effet, je suis bien d'accord. By the way, j'ai fait mon premier deal immobilier. OK. Officiellement, c'est réglé. Fait que, euh, il y a quelques mois, j'avais parlé sur le podcast avec Enrica de, tu sais, qu'on magasinait peut-être pour un quadruplex ou un triplex. Ouais. Puis euh, finalement, bref, c'était pas un bon timing, ça fitait pas parce que moi, puis mon partenaire, euh, lui, euh, il va lancer dans le fond sa propre compagnie de, de construction. Fait qu'on ouais. euh, acquérit dans le fond une propriété, euh, c'est une maison. Puis euh, le but, ça va être vraiment de, de la rénover au maximum. Puis euh, ultimement, d'aller chercher un, un, gain, euh, un gain intéressant. Les, les lois ont changé là, sur les flips récemment, mais euh, le but, c'est de le revendre dans le fond après un an. Euh, puis c'est fou, pareil, les gains d'un flip, là, parce que c'est mm. techniquement pas imposé, là, ouais. à, moins que, à moins que je me trompe. Là. Ben, si c'est euh, si pas ta résidence, c'est imposé, non
1: si c'est ta résidence secondaire, tu as un emploi à payer là-dessus, tu as du gain en capital à payer?
0: Ouais, c'est ça exact, mais dans, dans ce contexte-là, nous, on va, on va l'habiter, le problème Ah, d'accord, ok, ok. Ouais. Fait que euh, c'est pour ça que c'est intéressant, là, je pense. Que de... Aussi, d'être en mesure de travailler avec... Euh... Tu sais, je me rends compte aussi, l'espèce de notion de communauté, c'est tellement fou, puis c'est un peu toi qui me l'as appris aussi, mais de rencontrer des, des personnes, puis de, de s'entourer de gens au quotidien là, qui... Qui travaillent dans le même domaine que toi ou qui ont les mêmes aspirations, c'est quand même fou à quel point ça, ça te botte les fesses de, de monter au prochain niveau. Euh, tu avais un truc intéressant sur le doc là, que, que tu voulais, je pense, parler aujourd'hui le mindset de l'argent, euh, deux types de personnes.
1: Ouais, je faisais des, des recherches parce que je faisais un. Dans le fond, j'ai été appelé pour faire une petite conférence pour, pour les, les jeunes de le 17-20 ans. Puis, euh, j'ai commencé à faire un petit peu de recherche. Je me suis replongé dans mes livres. J'ai toujours des anecdotes qui viennent de certains livres que j'aime bien. Donc, J'ai commencé à lire puis à faire des recherches, dont avec euh, ChatGPT d'ailleurs.
0: <rire>
1: um, puis, il disait que dans le fond, dans le mindset de l'argent, il y a deux types de personnes. La première personne, dans ceux qui ont de l'argent, c'est en premier, c'est qu'ils se sont fixés un objectif financier et ils ont tout fait pour l'atteindre. Donc, admettons, je veux un million de dollars en actifs, ben, ils ont travaillé pour ça. Et les autres qui étaient très riches, l'autre chose, c'était qu'ils étaient tellement passionnés par l'immobilier, l'entrepreneuriat, leur job, que d'avoir de l'argent, c'était juste le résultat de ce qu'ils ont fait très bien. Donc, c'était vraiment, ils disaient, on, est, on a tellement été passionnés que l'argent, ben il est venu tout seul, c'est juste que c'était une résultante. Puis, comment gagner plus, en fait, c'était... bon ben à partir de maintenant, je dis « Ok, là, je veux avoir plus d'argent, je veux euh, avoir une valeur nette un peu plus élevée, comment je pars ?» ben, La première chose à faire, c'est d'ajouter de, de la valeur à ce que tu fais. Euh, donc, si tu as déjà une job, comment tu peux euh, avoir plus de valeur Et la deuxième chose, c'était « Quelles sont les ressources dont je dispose Et C'est souvent une chose qu'on néglige, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai entre les mains qui pourrait me générer des dollars ?» Et il disait Bon, ben, premièrement, il y en a une couple, c'est « Est-ce que tu as un ordinateur ?» Puis « Est-ce que tu sais t'en servir ?» ben, Juste avec ça, tu pourrais générer des dollars sans avoir besoin de mettre une mise de fonds dans une compagnie ou faire un investissement. Ensuite, c'était des contacts. Tu en parlais tantôt de la communauté, ça aussi. Puis je lisais un livre qui s'appelle 180, c'est de changer sa méthode de pensée. Puis le gars disait que s'il devait repartir à zéro, mais qu'il pouvait garder une seule chose, donc euh, outre sa famille, bien entendu, là, mais admettons, il perdait tout, là, son, sa job, son argent, sa maison. S'il pouvait garder une chose, ce serait son réseau de contacts. Tellement il y avait du temps sur son réseau de contact. Ensuite, il disait bon, comment je pourrais m'appliquer au travail Mais ça, le réseau
0: de contact, que je te coupe. Souvent, mettons, les gens disent bon, l'important, c'est le réseau, prendre soin de son réseau. Mais, tactiquement parlant ou pas tactiquement parlant, mais prendre soin de son réseau, essentiellement, c'est quoi C'est juste de garder contact, de continuer à faire des événements ou C'est quoi Dans qu'est-ce que tu fais, toi, mettons, pour prendre soin de ton réseau
1: euh, je m'en occupe. Donc, c'est-à-dire, par exemple, que je vais me forcer, puis là, c'est pas méchant, mais tu sais, dans le sens que je vais me forcer à quelqu'un va partager quelque chose, je vais liker, il va m'inviter à rejoindre sa page, je vais y aller. Il va publier un nouveau truc, je vais commenter, je vais lui dire félicitations. Puis même si c'est des compétiteurs, tu sais, la fois passée un de nos compétiteurs est passé à la radio, euh, je lui ai écrit, « Hey, good job, c'était super bien ». Puis ça m'a rien enlevé, dans le sens que euh, il, il dit d'ailleurs dans le livre, je, je le lisais hier, je sais plus où c'est, bref. Mais il disait, euh, si la personne… Elle, oui, c'est ça, c'est sur les placements financiers. Il disait, euh, il y aura toujours une personne qui va faire plus de d'argent que toi. Il y a toujours… Euh, euh, c'est ça, cinquième vérité sur les placements, c'est vous trouverez toujours quelqu'un dont les placements rapportent plus que les vôtres, qui a su flairer une bonne affaire avant vous ou qui a beaucoup plus d'argent à placer que vous. Eh bien, tant mieux pour lui il mmh. termine ça comme ça, puis c'est un petit peu ça là-dessus, c'est d'être content pour la, le succès des autres et la réussite. Donc, euh, pour moi, c'est une chose que je fais attention aussi, puis je vais toujours essayer d'élever les gens. C'est ce que je parle avec les gars du gym, c'est de leur passer la poque, euh, de toujours les mettre de l'avant. Je te l'ai dit plusieurs fois, mmh. si eux, ils brillent, moi, en étant leur partenaire, je vais briller par la suite, puis ça m'enlève rien si eux, ils brillent, puis pas moi. Tu sais. Donc, ouais. c'est un petit peu comme ça que je fais attention, puis de les référer. Euh, tu sais, si quelqu'un m'écrit pour dire « Hey, mettons, euh, ce qui arrive souvent, hey, tes sous-titres sont vraiment cool », bah au lieu de lui répondre merci, je vais lui dire « Ah, bah si tu veux, je peux te donner le contact du gars qui fait les sous-titres. Ça m'a rien coûté, je vais peut-être donner de la business à quelqu'un d'autre. » Et cette personne-là, je vais lui dire « Hey, au fait, je t'ai référé parce que peut-être que lui, un jour, va me dire « Hey, merci, tiens, je vais te faire une coupe de vidéo gratuite parce que tu n'arrêtes pas de me référer du monde » ou « Mm -hmm. j'extrapole dans des choses mais voilà ouais, puis c'est fou et <rire> hein.
0: puis excuse-moi je te coupe mais tu sais juste, juste pour bondir là-dessus on a tellement les gens tu sais on a eu un, un message près de, 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 de ben, des opportunités souvent là Guillaume qui nous a qui nous a écrit au départ pour live ben, il y a un job après ça il y a plein d'autres personnes à qui on a donné des jobs dans live oui. euh, parce qu'ils nous ont juste écrit puis ils nous ont dit écoute je suis motivé à faire ça 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 puis eux c'est peut-être l'opportunité d'une vie là, de rejoindre notre start fait moi, j'y crois profondément à l'espèce d'apprentissage de, 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 par osmose, puis aussi le fait de pousser des choses. Mettons, tu dis, ah, cette personne-là n'est pas rejoignable. François Lambert, boum. Ouais. Ah, c'est impossible d'aller à tout le monde en parle. Boum, on va là tout le monde en parle. Peut-être. c'est Work in progress, mais tu sais, ouais. on dirait que les gens au départ, quand tu es jeune, j'ai l'impression que tu te dis, ah, euh, tu sais, telle, telle, telle personne n'est pas rejoignable, mais en réalité tout le monde est rejoignable, avec assez, assez discipline, puis en se mettant dans les souliers de la personne. Tu écoute, je vais, prendre, je, je vais faire ça pour toi, pour gratuit, permets-moi juste d'avoir une conversation avec toi, ou peu importe, euh, ça peut mener vraiment, vraiment loin, c'est fou.
1: Moi, si tu m'invites au resto, c'est ce que j'ai dit la fois passée en plaisantant, puis euh, j'ai un, un des auditeurs qui m'a invité au resto. Finalement, comme j'ai déjà dit, c'est moi qui lui ai payé, parce que ça me faisait plaisir. J'ai mm -hmm. aimé son « guts », mais il est juste seul euh, d'inviter quelqu'un. Oh, la pire chose qui va arriver, c'est qu'il va te dire non. Mais il y a, mmh. tu sais, on est allé manger avec euh, Simon Plante la fois passée, puis il nous a parlé de trucs qu'on n'était même pas au courant. C'est ouais. de lui. Donc, juste d'avoir une conversation, tu sais jamais ce que la personne peut t'apprendre ou peut t'amener ou que toi, tu peux lui apprendre aussi. Toi, tu peux être aussi la personne qui va donner. Puis, bon, c'était pas prévu, mais dans le livre que mmh. celui-là, Cavette euh, Robert, qui s'appelle Réussir avec les autres, il fait le parallèle avec euh, que l'être humain est une rivière. Il, il parle de, de la mer rouge et la mer morte. Donc, la mer rouge et la mer morte, je ne sais pas si tu connais un petit peu les, les deux, mais c'est la même eau qu'il y a dedans. Donc, ça vient de la même eau, ça vient de la même mer. Et sauf que la mer rouge, euh, c'est une super belle euh, mer qui est paradisiaque, il y a plein de choses qui poussent, une verdure, etc., tout autour, c'est très beau. Et la mer morte, ben, comme le nom le dit, c'est mort, euh, ça détruit tout ce qu'il y a là-dedans, il n'y a aucune végétation, etc. Et la différence entre les deux, entre la mer rouge et la mer morte, c'est que la mer rouge qui est super belle pour chaque goutte d'eau qui rentre il y a une goutte d'eau qui sort et la mer morte c'est que chaque goutte d'eau qui rentre elle reste là donc il n'y a aucune circulation donc ça meurt là mmh. et il comparait l'être humain à une rivière que mais tu ne peux pas tout prendre de quelqu'un tu sais mettons je rencontre euh, whatever tiens Martin on va dire je rencontre Martin puis Martin il m'a. je peux pas tout prendre du cash pour lui parce que ce qui a fonctionné pour Martin va pas fonctionner pour Hubert va pas fonctionner pour Simon par contre est-ce que je peux en prendre oui est-ce que je peux lui en donner oui et il parlait de ça que juste de prendre des choses des autres ben ta rivière des fois, ben, ça va être plus difficile. Des fois, il va y avoir des barrages dans ta vie, une dépression, euh, une séparation, une perte d'emploi, un problème financier, peu, peu importe. Mais ce barrage-là, il ne faut pas que tu le laisses euh, au complet euh, être là, ad vitam aeternam. Mais un jour, quand le barrage va s'enlever, tu auras tellement d'énergie. C'est ça un barrage, c'est que ça te crée une justement un barrage, mais quand tu l'enlèves, ça découle beaucoup plus. Et j'ai adoré cette... Euh, cette euh, métaphore-là de, de l'humain qui est un peu une une rivière parce que euh, ou un ruisseau peu importe c'est que ben, des fois tu vas avoir des barrages dans ta vie des fois tu auras des chemins un peu plus étroits des fois ça va être plus difficile mais c'est de continuer d'apprendre et de continuer de donner faut qu'il y ait les deux qui se fassent et c'est comme ça que tu auras du courant et ce courant-là c'est ça qui crée euh, une énergie voilà c'était là
0: T'es rendu sur un vrai philosophe, j'aime ça. Tu lis pas mal de temps-ci,
1: c'est En ce moment, je lis trois livres en même temps.
0: Un livre par semaine minimum. J'essaie de bloquer toujours une heure dans ma journée. En ce moment aussi, c'est tellement important. c'est fou
1: Puis celui-là, le livre 180, je l'aime bien. C'est très de base. C'est quelqu'un qui veut investir, c'est pas pour lui, mais c'est surtout... Euh, comment changer un petit peu ton mindset donc euh, j'aimais bien ça je fais beaucoup de recherches là-dessus je trouve que c'est important euh, pour de tout le temps euh. puis justement il dit euh, dans les recherches que je faisais quand euh, pour avoir plus de ressources etc tu sais les ressources que tu disposes donc je parlais d'ordinateur le réseau etc puis il parlait aussi d'être d'avoir l'esprit ouvert de pas avoir peur de l'effort puis cause on va faire une petite parenthèse est-ce que tu es en mesure de te payer un cours d'appoint d'ailleurs- le bootcamp commence le 12 avril. Donc, je <rire> plug. Donc, si vous voulez, il reste, il reste de la place. On a pas mal d'appels cette semaine. Donc, mm -hmm. euh, voilà, en gros. Euh, puis, pour terminer là-dessus, l'image là, que, que j'avais pour les, les plus jeunes ou ceux qui veulent commencer à économiser, c'est un petit peu l'histoire des trois tonneaux. Ça se dit-tu tonneau au Québec Ou on dit bidon Ouais, ouais tonneaux. Euh,
0: bidon, c'est plus pour parler de quelqu'un. Cette personne est bidon. OK, ouais, nous aussi. Mais, enfin, hein. Mais tonneau, ça se dit, Les gens m'en posent. OK.
1: Ben, il parle un peu comme une, fo... on regarde, on va mettre une, une autre chose encore plus folle. Une fontaine de chocolat. Tu sais, une fontaine de chocolat où est-ce que tu fais de la fondue? Là, ça fait des cascades. Ben, il te disait, dans ta tête, visualise trois tonneaux. Donc, déjà, mets-toi un objectif réaliste hein, pour les 12 prochains mois. Puis tu te dis, mettons, je vais aller travailler pour faire euh, l'entretien ménager ou la cuisine avec Simon. Je vais écrire à Simon, il va me trouver une job. Puis, je vais travailler deux samedis par mois. Je vais faire 300 dollars pour par mois. À la fin de mon année, ça va me donner 3600. Tantôt, tu l'as dit, notez tout. Le budget, tu' tout le processus de l'écrire. Et les trois tonneaux, l'histoire des trois. Et en fait, quand tu notes tout, c'est ça aussi. Quand tu notes tout, bah tu sais où va ton argent. C'est un peu le budget, etc. Savais-tu Combien une personne standard, admettons une personne normale, là, dépense en achat impulsif? Donc, je vais magasiner, je n'ai pas besoin d'un… Par... Par, par année? Par ou... année, année oui. Donc, euh, c'est ça, tu vas magasiner. Oh man, il y a un super bel appareil photo, j'en ai pas besoin, mais je vais me l'acheter. Oh tiens, il y a des billets de
0: spectacle. Oh, je suis sur Amazon. Ce soir. La question, c'est pour les, mettons, pour les Québécois ou… Oui, euh, c'est canadien, canadien. Canadien, je dirais un, un 1000$ d'achat impulsif par année,
1: C'est plus que ça. C'est sept fois plus que ça. Donc, c'est une ouais. personne régulière, donc un travailleur de, je pense, c'est 25 ans et plus, dépense en moyenne 7000 dollars par année d'achats impulsifs. Donc, c'est une panneur, c'est tous ces genres de trucs-là. Puis, ça s'accumule, Enfin, je ne sais pas si toi, tu as des achats impulsifs que tu fais.
0: Euh, c'est plus au niveau tech. Euh, j'ai quand même un bon setup, là, un micro-ordinateur. Euh, mais c'est certain que ces achats impulsifs-là, c'est relié au travail, je dirais. Mais sinon, euh, c'est comme là, demain, je m'en vais euh, à Medellin, en Colombie. C'est plus sur les voyages là, que, que je suis pas un peu plus impulsif. Mais euh, je pense qu'on l'est tous un peu, qu'on le veuille ou non. Ouais. Même les, les meilleurs investisseurs ou tu sais, les gens qui sont vraiment à l'affût de leurs finances, je pense que c'est une bonne chose aussi. puis Je m'en suis rendu compte dans les dernières semaines. L'argent, encore une fois, c'est un outil et non une fin en soi. Puis des fois, de faire une folie de temps à autre, là, ça peut euh, c'est une bonne chose aussi. Là. Je pense que tu sais, de, de, des fois, se détendre un peu et dire OK, c'est peut-être pas la décision la plus euh, financièrement sage, mais ça me fait vraiment du bien, puis ça va me motiver dans les prochains mois à aller accomplir plus grandes choses. Ça, j'y crois Durement, puis malheureusement, au, au Québec ou dans l'univers de l'investissement, des fois, c'est comme mis de côté, puis c'est comme non, l'important, c'est tu sais, d'épargner euh, minimum euh, X pourcent. Oui, c'est vrai, mais tu sais, des fois, si ça fluctue un peu, puis ça te rend profondément heureux, puis vous avez un des meilleurs souvenirs ever, go for it. <rire>
1: si ton épargne te rend malheureux, puis que tu capotes parce que tu n'as pas atteint ton objectif, c'est pas non plus une façon de vivre Exact. tu te fais violence parce que tu t'es acheté un Kinder Bueno au dépanneur parce qu'en fait tu vois dimanche j'ai failli aller m'acheter une télé puis une Xbox ah oh, ouais j'ai ouais, lâché l'affaire parce que le problème c'est que je suis tout le temps sur mon téléphone mettons je regarde une série télé avec ma blonde mm -hmm. bah, je regarde pas la série télé je suis sur mon téléphone TikTok, Instagram là je lis des trucs ou quoi puis je me dis il faut que je trouve un truc qui me décroche totalement tu sais l'image le... mm -hmm. que j'ai c'est comme si j'avais une plug dans mon cerveau puis d'être capable de la dépluguer donc, c'est pour ça que je me suis dit, si je joue à la Xbox ou à euh, PlayStation, je ne pourrais pas être sur mon téléphone parce que je vais être en pleine partie. Donc, euh, <rire> non, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, euh, j'étais en train de me dire, je parlais à mon frère, je disais, ah, on va acheter la Xbox, etc. Ma blonde, elle sort, elle dit, oh, je viens de trouver les papiers pour la piscine. Ça coûte 500 dollars pour ouvrir la piscine. Il faut faire venir le gars des haies. Il faut aller changer les pneus de la BM. J'étais comme, ah, tu sais quoi là la... ouais, Tu vas
0: avoir assez de choses pour décrocher. Euh... Ouais,
1: c'est ça. La, BM va... la, 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 la télé va attendre. Je vais d'abord. Euh... Je vais attendre de payer toutes mes autres choses. Mais bref, je parlais de trois tonneaux, je vais finir là-dessus. Ouais, l'histoire des trois
0: tonneaux, là. Fait que c'est quoi les trois tonneaux, puis qu'est-ce que les gens peuvent La
1: fontaine de chocolat. Il dit premier tonneau, tu devrais remplir trois mois tes dépenses. Donc ça, on le dit tout le temps, c'est bête, mais n'oubliez pas. Puis la fois passée, quelqu'un m'a dit Ouais, mais pourquoi, si j'ai dans mon CELI, si j'ai déjà investi, pourquoi je devrais avoir trois mois mes dépenses Puis je lui ai dit, parce que si on vit un temps de crise comme actuellement, qu'on est à moins 15-20%, puis que tu as besoin de ton argent, bah, tu vas devoir aller piocher dans tes investissements à perte des fois. Donc, tu es mieux d'avoir un fonds que tu mets dans un compte à intérêt élevé. Donc, admettons, tu, toi, tu dis, moi, je dépense 2000 dollars par mois, tout ce qui est mon loyer, mon épicerie, mes loisirs, c'est 2 000. Bon, il bah, faudrait que tu aies un 6 dans ton compte, épargne intérêt élevé. Il y a des comptes, même des FNB qui existent euh, là-dedans. Donc, euh, bref, ayez votre premier au-dessus de la fontaine de chocolat qui coule, là, commencer à mettre quelque chose qui va d'abord dans le fond d'urgence. Ce qui déborde du fond d'urgence, donc une fois qu'il est rempli, là, ça va être ton deuxième tonneau, ton deuxième baril, des FNB, de l'immobilier, tu sais, des placements qui sont assez sûrs, qui vont pouvoir te payer vraiment ton niveau de vie plus tard pour ta retraite, ou tes projets, ou peu importe. Puis tu sais, ça dépend aussi de l'âge, de combien tu veux dans ce baril-là. Puis ça pourrait être, par exemple, moi, je veux mettre dans ce baril-là 20% de mon salaire annuel. Voilà. Bah, une fois que j'ai rempli mon fonds d'urgence, je mets ce que j'ai, je mets mon 20% dans mon deuxième baril. Donc, imaginez-vous vraiment dans votre tête une cascade de chocolat. Euh, désolé si, si je vous donne faim. Comme le, le podcast de François Lambert qui avait parlé de bouffe pendant je ne sais pas combien de temps et qui m'avait dit. Donné... <rire> Mais bref, imaginez la cascade. Puis le troisième baril, bah, ce serait soit de déplacement plus risqué. Tu sais, des trucs où tu dis ah, je vais aller plus dans je sais pas, euh, tiens, des compagnies de... Oh, j'ai pas d'idée. Déplacement plus risqué ou tout simplement dire, bon, bah, je vais m'acheter ma télé puis ma Xbox. Bon, bah, ça, ça va être mon troisième baril. Ça va être un fond que je les garde là puis que quand je veux me payer un voyage, quand je veux me payer justement des trucs plus impulsifs, bah, cet argent loyer là. Puis, mm. euh, le, le, la, la dernière chose que je vais dire aux jeunes, c'est de commencer tout de suite. Puis là, il faut passer un membre de, de la communauté sur Instagram disait, ah, mais tu sais, j'ai juste genre 500 dollars, je vais pas commencer avec 500 dollars, je vais attendre d'avoir un peu plus, puis dans le livre que je disais, le gars, c'était drôle parce qu'il dit c'est pas vrai là, que si un jour tu accumules 10 000 dollars, tu vas commencer à investir avec ton 10 000, tu, sais, tu vas c'est tellement un choc, tu sais, commence avec petit, habitue-toi de commencer avec des petits montants, puis après, quand tu auras justement des bonnes sommes, des 5, 10, 15, 20 000, ça te fera pas grand-chose entre guillemets parce que ça va être un montant accumulé que tu vas avoir mis depuis le début. Donc, euh, commencez
0: avec ce que vous avez, puis euh, voilà, c'était tout. Euh... Non, définitivement, je pense que c'est une bonne stratégie, c'est une bonne approche, puis l'histoire des, des tonneaux avec et, la gestuelle que tu as faite euh, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, ça faisait ça faisait plus de sens. <rire> Désolé
1: ceux qui ne <rire> t'écoutent pas sur YouTube.
0: Oh, ouais. euh, imagine une um... si fontaine de chocolat. Exact. Au début, je ne comprenais pas trop, mais là, avec l'espèce le, de, de triple rebond avec tes mains, suis genre « Ah,
1: OK. » ça, ça, ça découle, ça coule dans l'un Ce qui déborde ouais. dans le deuxième, ce qui déborde va dans
0: le troisième. Mm -hmm. Puis, je ne sais pas pourquoi on parle juste de, de la jeunesse en ce moment, mais tu sais, un 500 tu peux vraiment partir une startup ou, ou, ou partir un, un side project. Là, tu peux t'acheter ah, oui. l'été sans vie, tu peux acheter une hausse à pression, je ne sais pas ça coûte combien, puis offrir… Je pense qu'on prend faire un épisode là. Euh, si ça vous intéresse, écrivez-nous là, là. Mais des au sol pour l'été, j'en ai une liste là, remplie d'idées de, de side sol pour l'été ou de la transition entre, entre justement cet, cet, cet hiver et cet été. Um, il y a plein de side sol qui, qui peuvent vraiment être rentables et simples à, à débuter. Um, mais qu'on pourrait peut-être en faire un épisode sim sur ces sujets-là aussi. Donc, euh, voilà, ça fait le tour pour euh, cet épisode. Merci du fond du cœur, tout le monde, de nous écouter. Si jamais euh, vous obtenez de la valeur du podcast, tout ce qu'on vous demande, c'est euh, de le partager à quelqu'un, de le partager en story ou euh, de l'envoyer tout simplement par Messenger. Nous, ça nous permet de continuer à faire plus de recherches puis à passer encore plus de temps pour livrer des épisodes de qualité. Puis en échange pour vous, ben, de redonner, c'est gratuit. Puis euh, ça fait ça fait grossir euh, cette communauté-là. Et euh, je pense que la démocratisation des finances, c'est quelque chose qui est, qui est important. Donc, et, euh, voilà tout le monde. Merci Sim, c'était le fun de se reparler. On va essayer d'en faire plus souvent, je pense, des, des comme ça. Yes, c'est ouais. euh, cool. Donc euh, voilà, on se dit à très bientôt la semaine prochaine. Bye bye.